0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast der Bulle und der Schreiberlink. Heute geht es um das Buch Ich will dir nah sein von Sarah Nisi, erschienen im BTB-Verlag. Da geht es um einen Stalker, jemanden, der in einem Fundbüro arbeitet und naja, je nachdem, was er findet, Schlüssel beispielsweise, dann kann es auch schon mal sein, dass er nach Hause kommt, dass er jemandem nah sein will, Wirklich spannender Psychothriller. Und in diesem Thriller wollen wir natürlich auch mal wieder abprüfen, wie steht denn mit dem Verhältnis zwischen Fiktion in diesem Buch und der rauen Wirklichkeit da draußen. Und dazu habe ich wieder meinen Podcastpartner bei mir, Sebastian Fiedler, der Bulle in diesem Podcast. Sebastian, du bist Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, selbst aktiver Kriminalpolizist, kennst dich also ein bisschen aus, sowohl in der eigenen Arbeit als auch berufspolitisch. Vernetzt du dich ja mit Kolleginnen und Kollegen, und dadurch weißt du viel aus eurer ja, Branche sozusagen. Jetzt wird an einer Stelle in diesem Buch, ich will dir nah sein, beschrieben, dass es ein Verhör gibt und dass dann etwas skeptisch gefragt wird nach einem einschneidenden Erlebnis. Sie können sich gar nicht erinnern. Wie häufig kommt das eigentlich vor in Verhören, dass sich Leute nicht erinnern können? Vielleicht auch, weil sie was auf dem Kerbholz haben? Vielleicht, weil sie sich wirklich nicht erinnern können? Also das Thema Erinnerungen in kriminalistischen Verhören, wie ist dir das bisher so
1: begegnet? Ja, was du ansprichst, ist im Prinzip ein ganzer Wissenschaftsbereich innerhalb der Kriminalistik. Wir sagen Vernehmungen dazu und nicht Verhöre und beschäftigen uns in unseren Fragetechniken allein schon damit, wie wir die Erinnerung von Zeugen besonders gut auffrischen können. Also das heißt, wir arbeiten mit sehr stark am Anfang mit sehr offenen Fragen, versuchen die Zeitkorridore einzugrenzen und dadurch so die Erinnerung wieder aufzufrischen. Man erinnert sich zum Beispiel besonders gut an Dinge, die man mit Emotionen verknüpft. Ich glaube, auch du wirst zu denjenigen gehören, die noch sehr, sehr genau wissen, wo sie am 11. September 2001 gewesen sind, als sie von den Terroranschlägen in New York erfahren haben. Und das wirst du deswegen noch gut erinnern, weil du da sehr viele Emotionen in dir getragen haben dürftest, vermute ich. Das ist eines der vielen Beispiele, an dem deutlich wird, dass Erinnerung auf bestimmte Weise funktioniert und dass wir bei unseren Befragungen natürlich das im Hinterkopf haben müssen und berücksichtigen müssen, Wobei ich einen gedanklichen Absatz machen muss, wenn es jetzt um Beschuldigte geht oder um Angeklagte vor Gericht, dann müssen wir natürlich mit in die Waagschale werfen, dass sie in unserem Rechtsstaat auch lügen dürfen und das nicht selten tatsächlich natürlich auch tun. Wenig überraschend.
0: Ja, dieses Lügen, das wird in einem Zitat von einem Polizisten in diesem Psychothriller tatsächlich auch behandelt. Er sagt, das Frustrierende an seinem Beruf sei, dass er eigentlich dauernd belogen wird. Wenn da Menschen sitzen, die vernommen werden, habe ich ja jetzt auch gelernt, nicht verhört, sondern vernommen werden, wenn die da sitzen, vielleicht sogar auch sympathisch sind und man dann merkt, nee, da stimmt was nicht, sie dann überführt, wahrscheinlich ist das schwierig, da mit den Emotionen umzugehen. Also kein Mensch wird doch gerne belogen. Und wenn man dann beim Lügen erwischt und dann jemand entweder breit grinsend da sitzt oder vielleicht auch zerknirscht da sitzt, was macht das emotional
1: mit euch, mit dir? Ja, natürlich ärgert uns das. Das kann man ja gar nicht verhehlen und das ging mir natürlich auch häufig so. Wobei, wenn ich mich so zurückerinnere, muss ich sagen, dass ich mich häufig am meisten über Zeugen geärgert habe, die gelogen haben. Und darunter gab es auch einige, bei denen das eigentlich gar nicht richtig nötig gewesen wäre. Ich habe mich ja die allermeiste Zeit, wie du weißt, im Bereich der Wirtschaftskriminalität umgetrieben. Und da ist es nicht selten so gewesen, dass Zeugen so ein bisschen Angst hatten, wenn sie die Wahrheit sagen, dass sie von ihrem Arbeitgeber irgendwie noch einen auf den Deckel kriegen könnten im Nachhinein. Das konnte man förmlich spüren. Und das hat mich deswegen allerdings natürlich auch doppelt geärgert, weil es dadurch noch ein bisschen verhindert hat, dass wir relativ gut gegen die Beschuldigten, gegen die es ja eigentlich ging, vorgehen konnten ja und da ist man schon ein bisschen sauer und muss allerdings natürlich das im Zaum halten weil man ja am Ende des Tages irgendwie Profi bleiben will aber ich gehe mal ganz fest davon aus dass das euch ja nun nicht fremd ist euch Journalistinnen und Journalisten und dass ihr bestimmt hin und wieder dann auch eben auf Fakten stößt auf entsprechende Dokumente die dann am Ende vielleicht euch auch nahelegen dass jemand, den ihr interviewt hat, vielleicht das mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat.
0: Ja, das passiert mir ziemlich regelmäßig. Also man kann sagen, bei dem, was uns vor allem auch von Menschen zugeschickt wird, wo wir angerufen werden, wo wir auf die Spur gesetzt werden sollen, da kann man sagen, na ja, höchstens die Hälfte der Fälle hat dann tatsächlich auch ein Wahrheitsgehalt. Also da gibt es Menschen, die von wildesten Dingen berichten, dass die Sicherheitsbehörden bei ihnen das Trinkwasser vergiften würden oder ähnliche Dinge. Da, da kann man dann schon oft, wie wir können so sagen, da kann man dran fühlen, dass da was nicht stimmt. Aber manchmal hören sich die Sachen durchaus plausibel an. Und wenn man dann recherchiert, wenn man dann Dokumente zusammenträgt, wenn man mit anderen spricht dann stellt sich heraus, dass da gar nichts dran ist. Das heißt, viel Arbeit im Journalismus besteht tatsächlich daran, Dinge zu recherchieren, aus denen man nie etwas machen wird, wo man nie etwas veröffentlicht wird und wo man dann zum Beispiel als freier Journalist, als freie Journalistin auch keinen Cent an Geld verdient. Und den Menschen dann manchmal sagen zu müssen, auch wenn sie vielleicht eine wirklich spannende Geschichte haben, du, ich kann mich da jetzt wirklich einfach nicht drum kümmern, ich habe die Kapazitäten nicht. Das frustriert dann auch oft. Und da wird dann auch oft geschimpft, dass man ja seinen Job gar nicht professionell machen würde. Naja, aber wir brauchen halt auch die Ressourcen. Und eine wichtige Ressource ist in dem Zusammenhang auch Zeit. Wir sprechen über ich will dir nah sein, einem Psychothriller von Sarah Nisi. Und da geht es unter anderem dann auch darum, dass ähm, ein Fall zwar möglicherweise gelöst werden könnte, aber die einzige Zeugin, der einzige Zeuge, ist ein Kind. Und da heißt es vor Gericht, Aussagen von Kindern, naja, das ist nicht wunderlich glaubwürdig. Wie ist das eigentlich tatsächlich in der realen Welt mit Aussagen von Kindern, von Minderjährigen, also auch von recht jungen Kindern, sagen wir mal so 10- bis 11 kann man diese Aussagen, wenn es um einen Kriminalitätsdelikt
1: geht, vielleicht sogar ein Kapitaldelikt vor Gericht, überhaupt verwenden? Ja, das kann man nicht nur, sondern das muss man sogar, denn es gibt so eine UN-Kinderrechtskonvention, die das unter anderem neben vielen anderen Regelwerken natürlich festschreibt. Etwas anderes ist es aber natürlich wie die Glaubwürdigkeit eines Kindes dann vor Gericht von einer Richterin oder einem Richter bewertet wird. Da wird es im Zweifel dann eben etwas komplizierter und unter Umständen wird dann auch ein Kinderpsychologe hinzugezogen, um entsprechend bewerten zu können, was das Gericht an welchen Stellen, in welchen Sequenzen möglicherweise mit den Aussagen eines Kindes anzufangen hat. Man muss allerdings natürlich dazu sagen, dass gerade die Anhörung von Kindern eine ganz, ganz besondere Expertise erfordert und das steigert sich nochmal, wenn die Kinder, die als Zeugen auftauchen, auch noch Opfer, zum Beispiel einer Gewalttat sind. Dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter, weil wir auf der anderen Seite natürlich auch wollen, dass dem Kind geholfen wird, dass es zum Beispiel in eine Therapie kommen kann. Und deswegen haben wir immer sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge im Blick zu halten. Ein Punkt bei den Fragen ist zum Beispiel, dass Kinder für Suggestionsfragen sehr, sehr empfänglich sind und deswegen eine große Gefahr besteht, dass die Aussagen dort verfälscht werden könnten. Also du hörst schon so ein bisschen heraus, wenn ich immer mal wieder in unseren Gesprächen versuche, deutlich zu machen, dass hinter Einfachen Fragen, wenn man sich so zum Beispiel einen Tatort anguckt oder ein Krimi durchliest, durchaus in Wahrheit, was unser Beruf angeht, sehr, sehr, sehr viel Detailexpertise stecken muss, weil man ansonsten eben nicht zu guten Ergebnissen kommt oder sogar Schäden anrichten kann, wenn ich jetzt gerade an Opferkinder
0: denke. Ich kann mir vorstellen, dass das auch immer bewegende Themen sind im Leben einer Polizistin, eines Polizisten. Der Bulle und der Schreiberling, unser Podcast, beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Realität und Fiktion in der Bestseller-Literatur. Heute knöpfen wir uns vor Ich will dir nah sein von Sarah Nisi, erschienen im BTB-Verlag einem Psychothriller. Es geht um einen Stalker und es geht auch darum, dass ein Polizeibeamter dann irgendwann mal in Ruhestand geht und es dann so ein bisschen auf den Fluren heißt, hey, der letzte Fall, der letzte Fall, den man bearbeitet, der hat immer Nachwirkungen. Man grübelt dann, wenn man in den Ruhestand geht, gerade über diesen letzten Fall immer noch mal unglaublich nach, zumal, wenn man ihn nicht gelöst hat. Aber auch, wenn man ihn gelöst hat, das ist das, was hängen bleibt, und da stellt die Autorin hier, Sarah Nisi. Sebastian, du hast auch mit vielen Menschen gesprochen, die in Ruhestand gegangen sind. Als Gewerkschaft werden die dann auch gerne schon mal verabschiedet vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Wir haben hier an der Stelle in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen, über die Erfahrungen, die man so gesammelt hat. Wie ist denn das, der letzte Fall? Ist der wirklich was Besonderes im Leben einer Polizistin, eines Polizisten?
1: Ich glaube schon. Und ich glaube, es ist ein bisschen so, wie die letzte Fernsehsendung eines Moderators oder der letzte Artikel eines Journalisten. Ich glaube schon, dass der letzte Fall ein Stück weit hängen bleibt. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob er überhaupt abgeschlossen werden konnte oder ob er noch weiter bearbeitet wird. Dann wird die Kollegin oder der Kollege natürlich in der Folge verfolgen, was dann anschließend noch daraus geworden ist. Es gibt viele Fälle von frisch pensionierten Kollegen. Einer fällt mir gerade ein, wo sich das natürlich auch ein bisschen überschneidet, weil du sehen musst, selbst wenn jemand, ich habe jetzt gerade einen Leiter von Ermittlungskommissionen aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität vor Augen, der geht in Ruhestand, aber in seinem Ruhestand läuft dann noch die Hauptverhandlung und das heißt, er wird natürlich dann auch noch als Zeuge, als Pensionär in dem Fall vor Gericht auftreten obwohl er natürlich schon eigentlich in Ruhestand ist. Also deswegen gibt es noch so ein bisschen überschneidende Punkte. Und du hast recht, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in Ruhestand gehen. Und deswegen kriege ich tatsächlich relativ viele solcher Berichte mit. Und es gibt immer auch wirklich ein weinendes Auge, sowohl bei demjenigen oder derjenigen, die in Ruhestand geht, als auch bei den übrigen, weil natürlich immer sehr viel Erfahrung mitgeht. Und wenn man sich die Fülle der unterschiedlichen Fälle anhört, die ja wirklich auch sehr, sehr spannend sind im Detail, dann merkt man erst, wie viel Erfahrung und wie viel Jahre an Erfahrung denn so in einer recht kurzen Zeit gerade in den Ruhestand gehen. Ich bin mal gespannt, wie es uns gelingen wird, das anschließend nachzufüllen, zu kompensieren, diesen Verlust an Erfahrungswissen.
0: Ja, es geht darum, Recht zu sprechen, dann möglicherweise zu sanktionieren, also zu bestrafen. Es geht aber auch um die andere Seite, nämlich die Angehörigen der Opfer von beispielsweise Mord oder Totschlag. Da möchte man ja auch irgendwie wissen, was genau passiert ist. Dafür seid ihr zuständig als Kriminalpolizei. Dann auch vor Gericht wird das Ganze geklärt. Da müsst ihr die Beweise zusammentragen, die Indizien, aber auch die handfesten Beweise und dann wird Recht gesprochen. Das kann manchmal ziemlich lange dauern. Wir haben es gerade gehört, da ist der Polizist dann möglicherweise schon längst im Ruhestand, muss noch aussagen, dass das so lange dauert, ist natürlich manchmal ja, ein echtes Problem. Da heißt es in dem Buch Ich will dir nah sein von Sarah Nisi dann unter anderem auch Angehörige brauchen irgendwo diese Schuldigen, um das innerlich zu verarbeiten. Wörtlich heißt es, sie brauchen eine Person, auf die sie ihr Leid projizieren können. Ist das eine Erfahrung, die du
1: auch gemacht hast? Ja, ich finde diese Beschreibung eigentlich sehr, sehr zutreffend und gut, dass Angehörige eine Art Projektionsfläche benötigen, auf die sie ihr Leid projizieren können. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, dass es nicht nur für Kapitaldelikte gilt, also wenn es zu Mordfällen kommt, sondern das gilt sicherlich auch zum Beispiel für Betrugsopfer. Das ist keine Petitesse. Wir haben nicht selten Situationen, wo Menschen um ihr gesamtes Hab und Gut betrogen worden sind. Und wenn sie dann zum Beispiel gar nicht wissen, wer das denn jetzt am Ende genau gewesen ist, denkt man diese Fälle der Cyberkriminalität, wo Leute eine Schadsoftware auf ihren Rechner kriegen und all ihre Daten verschlüsselt sind, zum Beispiel Erinnerungsfotos von früher und so, und dass sie erpresst werden und sollen dann Bitcoins bezahlen. Auch da hätten sie natürlich, wenn sie einen solchen Schaden erleiden, der emotionale Komponenten hat, ganz gerne eine Projektionsfläche, auf die sie das projizieren können. Und in Todesermittlungsfällen kommt es auch noch häufig vor, dass wir Situationen haben, in denen es noch keine Leiche gibt den das Opfer also noch vermisst ist. Auch das ist für Angehörige ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie wollen ganz gerne wissen am Ende, was wirklich passiert ist, um auch mit ihrer Trauer umgehen zu können, um sie projizieren zu können und um natürlich auch irgendwie einen Abschluss für sich zu finden, zum Beispiel eine ordentliche Bestattungszeremonie noch machen zu können. Also ich finde, das ist eine der Passagen, die wirklich äußerst gut besprochen sind hier.
0: Gut, wir haben jetzt mal wieder viel über Kriminalistik gesprochen, aber es geht ja auch um Journalismus und die Darstellung von Journalismus in der Bestsellerliteratur. Und da gibt es eine Szene in diesem Buch, Ich will dir nah sein, von Sarah Nisi. Da wird beschrieben, wie eine Protagonistin im Café sitzt und die Tageszeitung durchblättert, den Wetterbericht liest und sich einfach so über das Aktuelle auf dem Laufenden hält. Sebastian, wie sieht das denn bei dir aus? Zeitung lesen, im Café, in diesen Zeiten mit Corona? Natürlich schwierig, aber irgendwann wird es ja wieder möglich sein. Freust du dich da schon drauf? Liest du noch so richtig Zeitung? im
1: Café? Ja, zunächst einmal hast du natürlich vollkommen recht. Das ist ja schon fast eine tolle und wünschenswerte Utopie. So konnte es einem inzwischen vor in Zeiten von Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen und ähnlichen Diskussionen ganz aktuell. Aber natürlich, das ist eine Vorstellung, in der Sonne zu sitzen, einen schönen Espresso neben sich stehen zu haben und die Zeitung zu lesen, gehört so ungefähr zu den erholsamsten Dingen, die ich mir gerade aktuell so vorstellen könnte. Und darauf freue ich mich tatsächlich wie ein König. Gerade aktuell lese ich die Zeitung vorwiegend digital aus rein praktischen Gründen, aber das ist ja etwas anderes. Und ich finde, du beschreibst da eine ganz, ganz tolle Situation, auf die wir uns, glaube ich, alle schon gemeinsam freuen. Und ich vermute, das geht dir doch auch so, oder? Wobei ich mich tatsächlich frage, wie liest du eigentlich die Zeitung? Du liest sie ja sicherlich mit einer speziellen Brille, so wie deine Fragen, die an mich zur Kriminalität gerichtet sind, ja dadurch geprägt sind, dass die Frage an mich immer wieder gestellt wird. Ja, wie siehst du das denn mit der professionellen Brille? Wie schaust du den Tatort? Wie liest du ein Krimi? Genauso stellt sich natürlich die Frage, wie liest du eigentlich die Zeitung? Kannst du sie eigentlich entspannt lesen? Oder hast du immer den kritischen Blick des Journalisten? Listen und fragst dich, ob der eine oder andere Artikel gut oder schlecht geschrieben oder recherchiert ist. Das schwingt da ja wahrscheinlich immer so ein bisschen mit, oder? Ja, das ist so ein bisschen
0: eine Deformation professionell, also eine Berufskrankheit, dass man natürlich immer ein bisschen drauf schaut, was machen die Kolleginnen und Kollegen. Ich bin dann auch jemand, der tatsächlich auch die Autorenzeilen genau liest und schaut, wer hat denn da geschrieben, weil klar, man kennt sich irgendwo in der Branche auch oder man hat zumindest viel von diesen Menschen dann gelesen gehört, gesehen. Insofern, ja, das ist tatsächlich bei mir dann ein etwas anderer Blick. Man ärgert sich über Fehler, weil letzten Endes, das wird ja so genauso gehen bei Polizistinnen und Polizisten, wenn da jemand dramatische Fehler im Ermittlungsverfahren macht, darüber dann auch groß berichtet wird, das ist natürlich irgendwie blöd, weil eigentlich möchte man, dass alle professionell ihren Job machen. Aber ich finde Tageszeitungslektüre oder insgesamt auch professionellen Medienkonsum oder den Konsum professionell gemachter Medien unheimlich wichtig und inspirierend, weil manchmal bringt es einen auch auf Themen, also wir nennen das das Rauf- oder Runterbrechen, also ein Thema aus einer Lokalzeit kann ein bundesweites Thema mit sich bringen, das man dann eben weiter recherchiert und umgekehrt. Eine Berichterstattung in einem bundesweiten Medium kann wiederum lokal Aspekte haben, die so noch keiner richtig beachtet hat. Insofern ist es immer ein ja, kommunizierendes System. Es ist nicht nur einfach die Aufnahme der spannenden Themen, die dort berichtet werden, sondern man stößt dann auch schon mal auf etwas als Journalistin, als Journalist, wo man sagt, hey, das ist ja spannend, damit solltest du dich mal etwas näher beschäftigen. Das tatsächlich macht richtig Spaß. In diesem Buch, Ich will dir nah sein, von Sarah Nisi, über das wir heute sprechen, da heißt es dann auch an einer Stelle, dass alte Filme auftauchen, alte kurze Filmaufnahmen aus früheren Zeiten, da gibt es natürlich relativ wenige Filmbänder waren das dann damals noch, also alles nicht digital und sehr alte Filme, die dann plötzlich präsentiert werden, das ist journalistisch unheimlich spannend, solche historischen Dinge zu sehen, ja, aber es gibt auch historische. Krimis, die natürlich auch von den Ermittlungsmethoden, von den technischen Möglichkeiten ganz, ganz anders sind als heute. Guckst du eigentlich an? Richtig alte Krimis und wunderst dich dann manchmal, wie die vorgehen?
1: Ja, die gucke ich mir hin und wieder tatsächlich auch mal ganz gerne an, weil es mich natürlich zurückversetzt in eine andere Zeit, in der allerdings die Grundregeln der Kriminalistik ja im Prinzip auch schon gegolten haben. So waren die technischen Möglichkeiten halt noch andere. Bei alten Krimis gab es halt noch keine DNA-Untersuchungsmöglichkeiten. Aber den Fingerabdruck, den gab es dann möglicherweise eben auch schon, je nachdem, wie alt der Krimi jetzt so gerade ist. Also das kriminalistische Denken ist eigentlich das, was sich so als roter Faden durch einen Krimi zieht. Da kann man sich, glaube ich, schon in eine vergangene Zeit einmal entführen lassen. Das kann ich auch genießen und dabei ruhig abschalten, ohne dass ich bei jeder Gelegenheit tatsächlich immer so gleich die Parallele zum realen Berufsleben ziehe. Ja, aber das machen wir hier, damit andere abschalten,
0: sich ein bisschen zerstreuen, aber auch informieren können in unserem Podcast der Bulle und der Schreiberling. Schaltet nicht ab, sondern wieder ein in 14 Tagen, denn dann kommt die neue Folge von Sebastian Fiedler, unserem Bullen und von mir, dem Schreiberling Frank Überall Wir knöpfen uns das nächste Bestsellerbuch, den Krimi oder Thriller vor. Welcher das sein wird, das wird noch nicht verraten. Das gibt's dann in 14 Tagen. Folgt uns in sozialen Netzwerken, auf den Podcast-Portalen und Bleibt uns gewogen, wir freuen uns auf euch. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und
1: Frank Überall.